0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús se fue a una ciudad llamada Naim e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verle el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, los que lo llevaban se pararon y él dijo joven a ti te digo levántate el muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre el temor se apoderó de todos y glorificaban a dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y dios ha visitado a su pueblo y lo que se decía de él se propagó por toda judea y por toda la región circunvecina Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos a Jesús caminando, haciendo el bien por todos lados, y nos dice el Evangelio que se topa con esta mujer, viuda, a quien se le muere su único hijo. Este era un drama terrible, porque en aquella época una mujer así quedaba condenada a la pobreza absoluta. No tenía marido que la sostenga, ni hijos que la ayuden, y por lo tanto estaba destinada a ganarse la vida como un mendigo. Pero dice la Escritura que Jesús la vio y se compadeció de ella. ¿Cuántas veces Jesús se compadecía de la gente que se encontraba? Como cuando esa vez que desembarcó y vio a una multitud que lo esperaba. Y dice la Escritura que se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Nosotros también Nos compadecemos muchas veces cuando vemos el sufrimiento de los demás. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿qué cosa hacemos después de compadecernos? Jesús hizo actos muy concretos de caridad. La compasión en Él no se quedó solamente como un sentimiento vago en el corazón, porque la compasión auténtica tiene que llevar al compromiso. Porque si no es así, en vez de ayudarnos, nos vuelve mezquinos, debilita nuestro carácter. Eso es lo que significa compasión. Significa padecer con, sufrir con el otro, hacer tuyos sus padecimientos, involucrarte con él. Si no nos comprometemos, es una compasión vacía. Hoy en día Jesús también se quiere compadecer de los demás a través tuyo. Si es que vivimos así, la gente también podrá decir, como al final de este pasaje del Evangelio, Dios de verdad ha visitado a su pueblo, porque la caridad nos hace ser signos visibles de Cristo, porque es el mejor lenguaje del Evangelio, es el lenguaje que todos entienden. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el Señor dijo, ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado en dechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Evangelio de hoy menciona un caso muy común en la vida cotidiana. Cuántas veces nos quejamos, criticamos, vemos el defecto a todo y señalamos al otro con el dedo. Juan no comía ni bebía y decían que estaba endemoniado. Jesús come y bebe y le dicen comelón y borracho. Se quejan de uno y se quejan del otro. Nada los deja satisfechos. Este es el vicio de querer criticarlo todo. Ponernos por encima de los demás. Buscar siempre el defecto. Y cuando alguien se equivoca, venir con ese tan molesto «Ves, yo te lo dije, si me hubieras hecho caso» es el problema de los que critican al otro pero no se comprometen en ayudarlo. ¿Cómo podremos llamar a esta generación? Se pregunta Jesús. Quizá podríamos llamarla la generación de los que se quejan pero no se comprometen. El Papa Francisco dijo que en realidad corregir al otro es algo doloroso, duele, no es fácil hacerlo porque requiere mucho amor y mucha humildad. Si al señalar los errores Sentimos cierto gusto y cierto placer, eso no viene de Dios. Corregir en serio duele, porque compromete. Recordemos que somos un cuerpo, y si un miembro está mal, hay que corregirlo, hay que curarlo. Pero cuando alguien se corta, nadie disfruta poniéndose puntos en la piel. Nadie lo hace con placer, porque duele. Duele, pero es necesario. Lo mismo, nadie se toma un jarabe amargo disfrutándolo, porque cuesta. Vivimos la caridad unos con otros. Esa es la meta que tenemos que alcanzar, amarnos como Dios nos ha amado. Corrijámonos entonces, comprometiéndonos, no siendo simples criticones de lo ajeno, sino buscando el bien y la santidad de nuestros hermanos. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.